0: Hallo und herzlich Willkommen auf der 91.0 bei Alex Berlin. Schön, dass ihr wieder hier beim Digger Radio eingeschaltet habt. Wir sind Alicia und Matteo und heute unterhalten wir uns über das Thema Mehrsprachigkeit. Da wir beide einen Vater aus Argentinien haben, sind wir bilingual groß geworden. Später werden wir auch unser Interview mit Obada Al-Katan hören, der aus Syrien kommt, als Muttersprache Arabisch spricht und uns von seinen Erfahrungen erzählt.
1: Als zweisprachig bzw. bilingual bezeichnet man eine Person oder eine Gemeinschaft, die zwei Sprachen spricht oder versteht. Manche sind schon von Geburt an mit zwei Sprachen konfrontiert. Das nennt man dann simultante Bilingualität. Andere erlernen ihre Zweitsprache erst später. Das nennt man dann sukzessive Bilingualität.
0: Da werden wir aber später noch genauer drauf eingehen. Mehrsprachig sind alle, die im Alltag zwei oder mehr Sprachen sprechen. Unabhängig sowohl von den Sprachkenntnissen als auch das Alter bei Erwerbsbeginn.
1: Weltweit sind die Hälfte aller Menschen bilingual. In Deutschland ist jedes dritte Kind und in Berlin 44% aller GrundschülerInnen. Wie nennst du die Sprache, die du zu Hause gelernt hast?
0: Ich nenne die Sprache Muttersprache. Ähm, obwohl ich sie von meinem Vater gelernt habe, nenne ich sie halt Muttersprache, weil es mir schon immer so gezeigt wurde sozusagen. In der Grundschule haben wir immer über Muttersprache geredet. Und genau, Muttersprache kommt daher, dass man als noch nicht geborenes Kind im Mutterleib der Mutter schon ihre Sprache hört. Nach der Geburt ist es nur noch die Sprache, die das Umfeld spricht, sozusagen die Familie. Wie oft fliegst du nach Argentinien? Hast du eine besondere Verbindung mit dem Land?
1: Also ich war bis jetzt einmal in Argentinien, wo ich dann halt auch meine Familie und so kennengelernt habe. Aber sonst bin ich jetzt auch nicht so oft nach Argentinien. Also eigentlich gar nicht. Und du?
0: Also ich war bis jetzt ähm, ungefähr sieben Mal in Argentinien. Ich fühle mich in dem Land super wohl. Meine Familie ist richtig nett und ähm, ich mag es auf jeden Fall.
1: Welche Rolle spielt das Spani Spanische bzw. Argentinische für dich?
0: Es spielt auf jeden Fall eine große Rolle in meinem Leben. Es ist sozusagen ein Teil meiner Kultur. Ich gehe auf eine, eine spanisch-deutsche Schule. Ich habe viele spanische Freunde. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr, ein sehr großer Teil meines Lebens. Und ich liebe es. Ich mag es sehr. Mit wie vielen Jahren hast du Spanisch gelernt?
1: Das kann ich gar nicht richtig sagen. Also ich glaube, als ich klein war, weil ich war ja auch auf einer Kita, die Spanisch-Deutsch war. Aber ob wir so viel Spanisch da gesprochen haben, weiß ich auch nicht. Also wir haben teilweise Deutsch und Spanisch gesprochen, aber keine Ahnung. Welche Sprache wird bei dir zu Hause gesprochen?
0: Ich spreche zu Hause Spanisch und Deutsch tatsächlich. Ähm, es ist ein bisschen schwer, meine Eltern sprechen untereinander beide Sprachen. Also meine Mutter spricht manchmal die Sprache von meinem Vater und andersrum. Ähm, und genau, ich spreche mit meinen Geschwistern auch so eine Mischung, aber meistens Deutsch. Mit meiner Mutter spreche ich Deutsch und mit meinem Vater spreche ich Spanisch. Und mein Vater spricht mit dem Rest meiner Familie auch Spanisch. Welche Sprache würdest du als Muttersprache bezeichnen?
1: Also definitiv Deutsch, weil ich für mich in Deutsch viel wohler. Und wenn ich merke, wenn ich Spanisch spreche, wenn ich so irgendwie gezwungen werde, Spanisch zu sprechen, dann kann ich kein Spanisch mehr gefühlt. Weil irgendwie dann schlotter ich die ganze Zeit. Aber dort fühle fühl ich mich einfach viel wohler drinne. Und welche Sprache sprichst du in der Schule? Wird dein Spanisch explizit gefördert? Ähm, und ist das deinen Familien, also deinen Eltern und so wichtig?
0: Ähm, ich spreche in der Schule in manchen Fächern Spanisch, in manchen Fächern Deutsch. Mit meinen Freunden spreche ich Spanisch und Deutsch. Es kommt auf meine Freunde an und ähm, mein Spanisch wird gefördert und das ist ihnen auf jeden Fall wichtig, dass die Schule mir das Spanisch ähm, immer, immer fördert. Welche Sprache sprichst du mit deinen Freunden?
1: Das hängt ganz davon ab mit wenig Rede. Also eigentlich Deutsch, aber ich habe auch so zwei, drei Freunde, mit denen ich Spanisch spreche und Deutsch zusammen weil die einfach viel besser Spanisch sprechen und deswegen spreche ich dann mit denen halt auch auf Spanisch, nur manchmal auch auf Deutsch. Also das ist unterschiedlich auch.
0: Wir haben uns ein paar Vorteile zum Aufwachsen mit mehreren Sprachen rausgesucht. Mehrsprachige Kinder sprechen ihr Leben lang mehr als eine Sprache auf einem Niveau, das andere Personen nur für eine Sprache haben. Bilinguale Kinder verstehen sehr früh, dass nicht jeder dieselbe Sprache versteht, und sie zur Kommunikation dient.
1: Außerdem kann man mit mehr Menschen interagieren. Bilinguale Personen lernen von klein auf, dass Menschen sehr diverse Kulturen, Sprachen und äußere Merkmale haben und sind so toleranter.
0: Es hilft bei der Jobsuche und kommt bei der Arbeitswelt gut an. Bei der Arbeit kann man mehr Kunden empfangen, Probleme lösen und vieles mehr.
1: Zweisprachige Kinder haben meistens Vorteile beim Erlernen weiterer Sprachen. Und allgemein haben sie bessere kognitive Fähigkeiten sowie besser im Multitasking, Aufmerksamkeit, Erinnerung, Kreativität und so weiter.
0: Natürlich gibt es auch Nachteile und diese adressieren wir jetzt.
1: Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, laufen Gefahr, dass sie keine der Sprachen richtig beherrschen und damit Probleme im Schulsystem bekommen. Im schlimmsten Fall fühlen sie sich so, als ob sie keine Sprache so richtig können. Hier gibt es auch den Begriff der doppelten Halbsprachigkeit, also das Gefühl, die Sprachen nur halb zu können. Oft haben mehrsprachige Kinder Schwierigkeiten in der Grammatik der Sprache, manchmal sogar in beiden Sprachen.
0: Auch fühlen sich manche Kinder, als würden sie zwischen zwei Stühlen stehen und sich zu keinem Land hingezogen. Mehrsprachige Kinder könnten aufgrund ihrer Herkunft gehänselt werden, zum Beispiel in ihrem Akzent. Das kann dazu führen, dass man weniger selbstbewusst ist, schlechte Gefühle zu der jeweiligen Zweitsprache verspüren kann. Und es ist mehr Aufwand bei der Identitätsentwicklung. Manche Kinder haben Eltern, die die jeweilige Umgebungssprache nicht verstehen und müssen so schon früh Verantwortung übernehmen, beispielsweise beim Dolmetschen. Allgemein erweist die Forschung aber, dass Bilingualität deutlich mehr als Nachteile mit sich bringt. Was ist deine Meinung? Ist die Mehrsprachigkeit eher ein Vor- oder Nachteil für dich? Und warum?
1: Also ich habe nicht so wirklich einen konkreten Punkt dazu, ob es Vorteile und Nachteile bringt. Ich finde, es bringt halt beides. Auch weil man zum Beispiel Vorteile bringen kann, also wie zum Beispiel in Urlaub oder generell so kann man Leuten helfen, die zum Beispiel nur diese Sprache sprechen, die du halt auch sprechen kannst. Aber halt Wie ich ja auf so einer bilingualen Schule gehe, finde ich, dass manche Fächer halt ja auch auf Spanisch sind und deswegen schwerer und, also für mich jetzt, schwerer und ja, das macht halt ein bisschen mehr Stress aus in der Schule.
0: Für mich brachte es bis jetzt fast nur Vorteile. Die Nachteile treffen nicht wirklich auf mich zu, würde ich sagen. Wie du gerade die Schule erwähnt hast, ähm, sind wir auf einer spanisch-deutschen Schule. Es gibt SESB und Regelklassen. Was heißt das überhaupt?
1: Also SESB sind Leute, also Kinder, Jugendliche, die zum Beispiel, also wir sind ja auf Spanisch-Deutschschule, die Spanisch und Deutsch sprechen und halt natürlich auch Englisch, aber halt Spanisch und Deutsch. Und Regelklassen sind die, die auch Spanisch lernen können, aber eigentlich so Deutsch nur sprechen.
0: Okay. Ähm, welche Fächer sind bei dir auf Spanisch?
1: Also Halt, Spanisch ist ja logisch. Ähm, und dann noch Bio und halt auch noch so Kunst und Musik, weil die Lehrer davon auch ähm, Spanisch sprechen. Und deswegen ist bei Kunst und Musik eigentlich egal, ob es auf Deutsch ist, glaube ich, oder auf, Engl äh, oder auf Spanisch. Ja, also.
0: Okay. Bei mir ist es, ähm, glaube ich, sehr ähnlich bis genauso. Wärst du gerne auf einer anderen Schule, die nicht spanisch-deutsch ist oder gefällt es dir auf unserer Schule?
1: Also ich denke, dass ähm, diese Schule mir sehr viel Stress bringt, aber ich würde nicht wechseln, weil ich da jetzt schon so den Rhythmus ungefähr kenne und das ist auch anders. Also es hat auch Vorteile, da drauf zu sein. Also ich mag es schon bei dir.
0: Also ähm, ich bin auf diese Schule tatsächlich gewechselt von einer anderen und es war Meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Entscheidung. Äh, die Schule ist riesig. Die Schule ähm, ist auf jeden Fall, dort sind alle viel offener miteinander. Und ja, es könnte auch ein kleiner Nachteil sein, dass die Schule so groß ist, weil ähm, dann ist man nicht mit den Lehrern so eng. Vielleicht vergessen sie manchmal deinen Namen und dann wird man nicht so persönlich mit den Lehrern. Würde ich sagen. Aber mir gefällt es auf jeden Fall auf dieser spanisch-deutschen Schule.
1: Ja. Wir
0: haben Obada zu dem Thema interviewt. Er arbeitet bei Alex Berlin in der Herstellung und hat uns vor der Sendung von seiner
2: Mehrsprachigkeit erzählt.
1: Wer bist denn du?
2: Äh, mein Name ist Obada, Obada Al-Katan. Ich komme aus Damaskus, Syrien. Ich bin äh, schon jetzt acht Jahre in Deutschland, äh, mache jetzt zum Praktikum bei Alex Berlin, innerhalb meiner Ausbildung Mediengestalter, Bild und Ton und ich bin jetzt 27 Jahre alt.
0: Konntest du schon davor Deutsch, bevor du hierher gekommen bist oder hast du es erst hier gelernt? War es schwer?
2: Also als ich in Syrien war, ich habe... Äh, einen Deutschkurs gemacht, aber für zwei Monate oder so und danach konnte ich nur bis zehn äh, zählen und guten Morgen, guten Tag sagen und Hallo. Und dann äh, musste ich irgendwann flüchten nach Deutschland und dann habe ich hier von zu Hause, also von meiner damaligen Zuhause hier in Bayern gelernt und dann bin ich in die Schule gegangen und habe ich weiter Deutsch gelernt und jetzt habe ich äh, C1-Niveau, also es ist ein guter Level auf jeden Fall. Okay.
0: Welche Sprache magst du mehr zu sprechen und warum?
2: Ich kann also jetzt Englisch, Deutsch und Arabisch Natürlich, Arabisch ist meine Muttersprache und ich liebe es natürlich. Da kann ich besser Sachen erklären, manchmal habe ich das Gefühl, als Deutsch. Aber jetzt, nach acht Jahren, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich Sachen auf Deutsch besser erklären kann als Arabisch. Deswegen, also Englisch mag ich nicht so wirklich gerne. Es ist so eine sehr Mainstream-Sprache und ist wichtig natürlich, aber ich mag es nicht so gerne. Deswegen, ich würde sagen, Deutsch und Arabisch.
1: Und vermischst du die Sprachen manchmal? Also sprichst du manchmal Deutsch und Arabisch zusammen?
2: Das ist mir ganz am Anfang passiert, also wo ich äh, Deutsch gelernt habe, da habe ich am Anfang auch ein bisschen auf Englisch geredet und dann habe ich zwischen Englisch und Deutsch vermischt. Aber jetzt bin ich so weit, dass ich gar nicht vermische. Also wenn ich Deutsch spreche, dann, dann spreche ich Deutsch, wenn ich Englisch spreche, dann spreche ich Englisch. Arabisch ist eine komplett andere Sprache, deswegen ist es sehr schwer zu vermischen zwischen Arabisch und Deutsch.
0: Gibt es besondere Traditionen, mit denen du in Syrien vielleicht aufgewachsen bist, die du mit nach Deutschland gebracht hast?
2: Ja, ja, auf jeden Fall sehr viel Liebe, sehr viel äh, Wärme. <lacht> nee, also ich würde sagen, so Essen, viele meiner Freunde halt haben arabische Essen durch ja probiert und so und das hat denen geschmeckt und jetzt essen die ja gerne äh, auch Falafel, Halumi. Äh, Hummus und so weiter. Und auch die, unseren so Humor ein bisschen. Also manche, manche gefällt, also mögen so unser Humor nicht wirklich, aber viele auch schon.
1: Ja, und gibt es etwas mit der Kultur, aus dem anderen Land so verbindest? Gibt es irgendwas davon? So. Ich weiß nicht, ob
2: das Kultur ist. Es ist einfach die Menschheit. Menschheit sind, Menschen sind ja ähnlich irgendwie. Und es ist sowas, was ich geil manchmal fand, dass es gibt deutsche Sprüche, wenn man das auf Arabisch übersetzt. Die sind auch Sprüche bei uns, obwohl Deutschland und Syrien, die haben nichts wirklich miteinander zu tun. Trotzdem gibt es Sprüche, die sehr ähnlich sind. Natürlich es gibt auch Traditionen, die genauso ähnlich wie in Syrien. Keine Ahnung, wenn man äh, so, Gent, so. ne Normalerweise sagt man ja, tu so eine Hand auf den Mund. Ich habe es von einer deutschen Frau gehört, mal, dass so irgendwie ein Teufel oder so ins Mund reinkommen wird oder so. Und das haben wir genauso in Syrien. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob alle natürlich jetzt äh, an sowas glauben, ne aber ich war in Bayern und jetzt ich bin in Berlin. Ne? Also ich, ich weiß nicht so wirklich, ob es hier auch ist. Ähm, welches syrische Essen schmeckt dir am meisten? Keine Ahnung, ob ich das hier sagen darf, aber. Es ist auf jeden Fall ähm, Darm aufgefüllt mit Reis und Hackfleisch und so. Das ist für viele natürlich so, was isst du da? Aber das schmeckt mir so sehr eigentlich.
1: Was sind so deine persönlichen Vorteile und Nachteile mit so mehrsprachig?
2: Vorteil natürlich, neue Sprache ist eine neue Welt auf jeden Fall. Es ist wirklich, man trifft ja neue Leute, neue, ist einfach alles neu, ist komplett eine neue Welt. Aber ich würde sagen, ein Nachteil ist, also früher habe ich nur auf Arabisch gedacht. Jetzt sind die auch mehrsprachig geworden. Das heißt, wenn ich gestresst bin oder ich habe äh, eine Angst oder so, dann kommen die am äh, meisten in zwei Sprachen mindestens. Und ne, dann, da ist es ein bisschen so äh, äh, nervig.
0: Vermisst du manchmal dein Heimatland? Und wenn ja, was vermisst du daran?
2: Ja klar, also ich vermisse es auf jeden Fall. Vor allem, ich bin dort ja aufgewachsen und so, da, so meine Familie, meinen Nachbarn und alles. Aber ich denke, ich würde es sowieso vermissen, auch wenn ich in Syrien jetzt wäre, ähm, weil das ist ja meine Kindheit war. Aber ich habe mich auch ja hier gefunden. Ich würde sagen, ja, aber ich bin zufrieden, wo ich bin gerade.
1: Gibt es ein spezielles Lieblingslied, was du gerne hörst?
2: Es gibt auf jeden Fall mehrere. Ich habe kein bestimmtes Lied, das ich jetzt sagen kann. Habibi ja nur allein. Keiner kennt es natürlich von euch. Aber es ist sehr mainstream in Syrien oder in der arabischen Welt. Deswegen sage ich es jetzt einfach. Danke, dass du heute mit uns hier warst. Aber gerne. Danke. Danke euch.
0: Alicia, bevorzugst du eine Sprache? Und warum?
1: Ja, wie gesagt, ich bevorzuge lieber Deutsch, weil ich mich darin sehr viel wohler fühle. Und bei dir?
0: Also ich bevorzuge auch Deutsch, obwohl äh, ich Spanisch sehr, sehr spannend finde. Und man Spanisch auch in viel, viel mehr Ländern als, als Deutsch reden kann und man verstanden wird.
1: Und wie beeinflusst eine zweite Sprache so deinen Alltag?
0: Außerhalb der Schule spreche ich na klar, mit meinem Vater, mit meiner äh, Familie von meinem Vater, Spanisch. Ähm, aber sonst nicht, nicht wirklich viel. Wenn ich Spanisch sprechende Leute auf der, Sp auf der Straße sehe, dann fühle ich mich, als ob es irgendwie ein Teil von meiner Kultur ist. Ich fühle mich ähm, so gut als ob ich gerade irgendwie Freunde gesehen habe, obwohl es gar keine Freunde sind. Genauso in Argentinien, wenn ich ähm, in einem anderen Land Deutsch, deutschsprachige äh, Leute auf der Straße finde, dann, dann ist es genauso, weil es ist so irgendwie in einem Land, wo man diese Sprache nicht so viel spricht, solche Leute zu finden ist nicht wirklich oft und ja, das finde ich einfach, ich weiß nicht. Wie weit ist dein Alltag?
1: Also, halt in der Schule sprechen wir, also nicht Spanisch, sondern einfach nur im Unterricht auf die Fächer, die wir auf Spanisch haben und dann, ja, sonst, mit meinem Vater spreche ich auch manchmal Spanisch, aber sonst eigentlich nur Deutsch, so, ist jetzt nicht so groß bei mir, so. Ja, und hast du schon mal auf Spanisch so geträumt oder gedacht oder so gezählt?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Vor allem manchmal fluche ich auf Spanisch, ähm, genau, bei dir?
1: <lacht> ja, also ne, eigentlich denke ich nur so auf Deutsch oder auch vielleicht manchmal auf Englisch zurzeit, aber nee, eigentlich mal ne auf Spanisch, so, keine Ahnung. Okay.
0: vermischt du manchmal die Sprachen?
1: Nur wenn ich mit Freunden rede, die halt mehr Sp Spanisch sprechen als Deutsch, dann spreche ich halt auch Spanisch. Aber auch auf Deutsch gleichzeitig und mit meinem Vater auch irgendwie Deutsch und Spanisch gleichzeitig. Aber ja, eigentlich sonst halt immer nur Deutsch sprechen. Ja. Ja. Wenn,
0: wenn mir ein Wort nicht einfällt, wenn ich mit jemandem auf Spanisch rede, dann ja sage ich es auf Deutsch, wenn die Person Deutsch kann. Und wenn ich mit deutschsprachigen, spanischsprachigen Leuten rede, die auch Spanisch können, äh, wenn mir ein Wort auf Deutsch nicht einfällt, dann sage ich es auf Spanisch. Es, ist, es kommt wirklich immer auf die Person an und auf den Moment gerade. Was gibt es so für Essen in dem Land deiner Eltern? Was schmeckt dir besonders gut oder was verbindest du mit Argentinien?
1: Oh, ich Boah, ähm, Meine Eltern, also mein Vater kommt aus Argentinien und da gibt es Empanadas und die sind sehr lecker. Und ich esse die auch gerne, aber ich esse irgendwie am liebsten die von meinem Vater, die er selbst macht. Und... So aus Läden kommt halt darauf an, wie die die machen, aber ja, am besten schmecken die von meinen Eltern, von meinem Vater. Ja, ja bei dir so.
0: um, ich mag wirklich jedes Essen aus Argentinien. Um, Argentinien hat ja auch einen großen Teil europäischer Einwanderer, auch aus Italien. Deswegen um, liebe das Eis und die Pizza aus Argentinien, obwohl sie nicht spezifisch aus Argentinien kommen. Um, ich mag auch ja, den Asal, das das Fleisch, was auf dem Grill zubereitet wird. Und ich verbinde mit Argentinien nette Leute, leckeres Essen und Familie. Gibt es besondere Traditionen, mit denen du aufgewachsen bist, die mit deiner Zweisprachigkeit zu tun haben?
1: Ich weiß nicht, also aus Argentinien habe ich gar keine Tradition hier so. Berlin ist halt so, wenn man Weihnachten und so als Tradition mit sagen kann. Aber sonst, weiß ich nicht. Also inwiefern hat das Aufwachsen mit zwei Sprachen, deine politische Meinung oder die, deine Weltsicht so beeinflusst?
0: Ich würde sagen, es hat auf jeden Fall sehr meine politische Meinung und Weltansicht beeinflusst, weil... In Argentinien ist irgendwie alles anders als hier, auch aus politischer Sicht. Dort ist viel mehr Armut und das hat mich auf jeden Fall nachdenken lassen. Und ich würde sagen, es hat sehr meine politische Meinung und Weltansicht geändert. Hörst du oft Musik aus Argentinien?
1: Ich höre gar keine argentinische Musik und auch gar keine Spanische. Also ich höre eigentlich nur englische. so. Bei dir so? so.
0: Ähm, ich höre hin und wieder mal argentinische Musik. Äh, ja, es gibt so ein paar Künstler, die ich mag. Also nicht nur argentinische Künstler, sondern auch generell südamerikanische Künstler. Genau.
1: Ist dir mal was Lustiges passiert, was auf deine Mehrsprachigkeit so zurückzuführen ist?
0: Ich würde sagen, jetzt nicht direkt auf meine Mehrsprachigkeit, sondern eher auf so die Zeitänderung zwischen den beiden Kontinenten. Ich war mal in Argentinien und dort haben wir ein Spiel gespielt, wo man immer Wörter so assoziieren muss. Wenn man ein Wort sagt, dann muss der nächste oder muss die ganze Gruppe einfach ähm, ein anderes Wort sagen, was sie denken, was damit zu tun hat. Und genau, das Wort war Weihnachten und ich habe so Winter, Schnee, so gesagt und danach am Ende bei der Auflösung kam raus, dass in Argentinien natürlich im Sommer Weihnachten ist. Wir gehen auf eine bilinguale Schule. Wie ist das für dich?
1: Wie gesagt, das ist halt ein bisschen mehr stressiger, weil man vor allem Bio auf Spanisch hat und wir dürfen es nicht abwählen in der Oberstufe. Das, ich glaube, das ist für jeden so ein bisschen, also für die Leute, die Bio überhaupt nicht leiden können, ein bisschen anstrengend. Aber ja, sonst ist es eigentlich relativ gleich wie auf einer normale Schule. Nur, dass halt manche Fächer auf Spanisch sind. Ja, mhm. Denkst du genauso?
0: Also, es macht mir auf jeden Fall Spaß, einige Fächer auf Spanisch zu haben. Aber es kann wirklich manchmal stressig sein. Machst du oft in Argentinien Urlaub oder geht das besti wegen bestimmten Gründen?
1: Nicht? Also ich war ja einmal da, aber sonst eigentlich nicht, weil ich denke auch mal erstens, das Geld das ist teuer. Und zweitens glaube ich auch, also man, wenn man da hinfährt, braucht man auch schon nicht nur ein oder zwei Wochen hinzufliegen, sondern schon so mindestens drei oder vier oder höher. Also. Und das Problem ist halt auch, wenn hier Sommer ist, ist da Winter. Also wenn wir Sommerferien hätten, wo wir ja sechs Wochen frei haben, ist da Winter. Und ich weiß nicht, ob es so schön ist, im Winter zu verreisen. Also zumindest, wenn es kalt ist da so. Aber ja, ich war einmal, also ja, wie gesagt, 2019, glaube ich, war es, war ich in Argentinien. Und das war, wurde ich zwei Wochen von der Schule oder eine Woche von der Schule befreit. Und dann war ja noch Herbstferien. Und ja, ja, und bei dir so.
0: auf jeden Fall. Ähm, was sind deine Eindrücke von Argentinien?
1: Also ich finde Argentinien halt sehr schön. Aber, und die Leute eigentlich auch, sind sehr nett so. Ähm, natürlich gibt es so Ausnahmen von Leuten, die jetzt vielleicht ein bisschen auch betrunken sind oder so. Aber sonst eigentlich, die schreien sehr laut, die Argentinier, muss ich ehrlich sagen. Aber, ja, also sie reden laut.
0: Ja, ähm, ich finde, Argentinien ist unfassbar schön. Die haben äh, eine ganz andere Architektur. Ähm, auch das Land ist super schön, also auf dem Land. Und äh, genau, es ist wirklich, man kann das ich würde sagen, man kann es nicht mal mit äh, Deutschland oder vielleicht sogar ganz Europa vergleichen. Es ist, die Leute ticken anders, es ist einfach äh, ganz, also ganz unterschiedlich als, als Deutschland. Würdest du mir da zustimmen? Würdest du sagen, die Leute äh, ticken anders und ja. wenn ja, wenn ja äh, wie anders?
1: Ja, also ich finde, die sind halt relativ freundlicher, zu, anstatt so, sagen wir jetzt mal, wir. Also die sind viel hilfsbereiter, glaube ich, auch und ja. So, ja,
0: Ja und auch offener, ja. habe ich das Gefühl. Ähm, was könnten sich die Argentinier von Deutschen abschauen und andersrum?
1: Also, ich finde, dass Deutsche mehr freundlicher sein können oder so. Und ja, weiß ich nicht. Also, ich hm. finde, so, es sind ja verschiedene Länder und jeder hat, also ist anders so, aber sonst ein bisschen freundlicher können sie sein. Schon. Ist, ja. ja.
0: Ich finde, Deutsche können sich von Argentinien abschauen. Die Architektur, die Art von Häusern dort ist sehr vielfältig, ja. im Gegensatz zu Deutschland. Ähm, und auch die Denkmäler und vieles anderes. Also, ja, das finde ich super schön dort. Hier sind ein paar Tipps für Eltern, die ihre Kinder mehrsprachig erziehen wollen.
1: Kinder sind im Notfall sehr wissbegierig und wollen gerne Neues lernen. Wenn sie ihren Lernprozess positiv bestärkt werden, dann umso mehr.
0: Die Anlagen, mehrere Sprachen fließend zu sprechen, sind im Gehirn von Geburt an vorhanden. Und zwar, dass sich Nervenzellen immer miteinander verbinden.
1: Die Grundlagen für Sprache und Vokabular werden vor allem im frühkindlichen Alter zwischen 0 und 3 Jahren gelegt. Bis zum Alter von sieben Jahren ist es für Kinder einfacher, eine Fremdsprache, insbesondere die Grammatik und Aussprache, zu erlernen. Das Erlernen einer zweiten Sprache fördert die Intelligenz.
0: Vielleicht sollte man aber auch einen Fokus darauf legen, dass die Kinder auch die Schriftsprache und Grammatik aller Sprachen gleichmäßig verinnerlichen und Schulprobleme zu vermeiden. Oft ist die Schriftsprache in der Zweitsprache nicht so ausgeprägt wie in der Lautsprache. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's von uns. Ciao.